2: 12
0: y 20 minutos. Estamos en cadena en todas las emisoras de Onda Cero. Hoy es jornada festiva solo en la Comunidad de Madrid, solo en región de Madrid. Lo contaremos lo bien que se pasa una fiesta en el programa local de Más de Uno Madrid. El resto del país pues a seguir trabajando. Hace 20 años empezó la Segunda Guerra del Golfo, más conocida entre nosotros como Guerra de Irak, liderada por Bush y que no terminó bien para, para Aznar. ...aunque para quien peor terminó fue para San Joseín... ...hoy los diarios se extienden sobre las consecuencias que tuvo... ...para Estados Unidos y para la política española... ...y se habla menos, aunque también se habla de qué supuso para Irak... ...si hoy el país se parece mucho, poco o nada a aquel que había... ...cuando el que mandaba era Saddam Hussein... ...escribe Musaka Abureba en La Vanguardia... ...dice... ...ninguno de los objetivos de esta guerra se cumplió... ...la herencia es un país hundido en la inestabilidad política... ...mientras la violencia y las injerencias extranjeras... ...hacen imposible el cambio... ...Olga Rodríguez en el diario Punto de ...reproduce el diagnóstico de Naciones Unidas... ...un tercio de la población de Irak vive en la pobreza... El 35% de la juventud sufre desempleo, sigue habiendo cortes de luz a diario, las mujeres están atravesadas por la falta de libertad y la corrupción impera en todos los sectores. Lo más estremecedor de la prensa del día de hoy es el diario de una madre que se llama Julia Herrera. Y empezó a escribirlo hace un mes, después de que su hijo Paul se lanzara desde un cuarto piso en la rápida provincia de Tarragona. Se rompió los brazos, se rompió las piernas, algunas vértebras, pero sobrevivió. La voz de mi hijo, desesperado por el dolor, me destroza, escribió la madre en los primeros días. He estado a punto de grabar audios para enviárselos a las madres de sus acosadores. Padres, sois vosotros los que tenéis que educar. ...cuenta la madre que Paul, su hijo... ...quiere dar una charla en su instituto... ...cuando esté reestablecido... ...y anota en su entrada en el diario del 13 de marzo... ...esto la madre, dice... ...mi hijo me ha dado otra lección... ...me ha dicho... ...yo tenía una depresión mamá... ...y no hay culpables... ...los chicos que me hicieron esto no saben... ...y además esto se va a recordar... ...durante mucho tiempo. Caso Cuarteles, el periódico de España... ...sigue dedicando más espacio que nadie a este asunto... ...hoy cuenta que el Alférez Mon... De ...empresario... Se jactaba de su relación con mandos de la Guardia Civil y que impuso facturas opacas. Y lo peor que cuenta es que el tío era un chapuzas, pintaba las paredes de los cuarteles sin quitar los cuadros, ni el cuadro del rey quitaba, y reformaba habitaciones sin dejar enchufes. Caso mediador, dice ABC el gobierno conoce desde 2020 irregularidades en la fundación FIAP, que la intervención general denunció esos fallos sin que ninguno de los ministros que forman parte del patronato de esa fundación hicieran nunca nada. Sobre la moción de censura en España titula hoy el diario El País que Sánchez y Yolanda Díaz se conjuran para censurar el modelo de la derecha y que creen que lo de mañana es una gran oportunidad para explicar su gestión como gobierno, que en realidad otra cosa no, pero el gobierno se pasa el día explicándonos cuál es su gestión y lo bien que lo hace Le dedica al país una editorial a este asunto de la moción de censura, dice No está claro a qué partido puede beneficiar, pero es incuestionable el daño que causa a la democracia la sobreexposición pública que tiene Vox al activar este dispositivo antisanchista. Vicente Valles en La Razón sostiene que el hecho de que Vox haya externalizado su liderazgo dice mucho de Vox y de su liderazgo propone que Sánchez filtre hoy su réplica de mañana y así dice nos ahorramos todo este bochorno. Esteban Hernández explica en el confidencial que la verdadera pelea de mañana es si hay votantes que se decantan por el PP o por Vox, o sea desplazar la frontera entre ambos partidos unos metros más allá o unos metros más acá. Ignacio Camacho en ABC da por hecho que la inmensa mayoría de los votantes del PP jamás elegiría a presidente a Ramón Tamames, y por eso se pregunta por qué el PP no vota en contra de esta moción. Dice, el PP no debería tener ningún problema en decir esto. Desmarcarse por la, con la abstención es dar pábulo a la etiqueta de derechita cobarde. Josu de Miguel escribe en El Mundo que una moción de censura no es una plataforma para que un economista nos dé su visión de España. Para eso, dice, tenemos una red de Ateneos que llega a casi todas las provincias. Percibe que la prensa ha sido generosa con Tamames para no parecer gerontofóbica. De hecho, ayer Yolanda Díaz, en su acto de Sevilla, hizo una broma sobre la capacidad de innovación del profesor Tamames y al público le costó darse cuenta de que era una pullita que estaba lanzándole al, al aspirante. Sobre Yolanda, y por cierto, explica en la vanguardia Ballín que hay una batalla en el espacio. La en el, siempre que hablan del espacio se refieren a Podemos y, y Yolanda Díaz. El espacio es más aparente que decir el, el solar, ¿no? el, el descampado. Bueno, dice Ballín que los morados quieren ver a Yolanda Díaz haciendo campaña contra más Madrid en las municipales. Recuérdese que esta vez a las autonómicas y municipales de Madrid no se presenta a Pablo Iglesias para salvar a los madrileños del fascismo. que yo ya pues quedó en lo que quedó. En El Mundo dicen en su portada que Aznar ha dado la voz de alerta en el PP porque ve que van flojos en las encuestas. Que el PP va por delante, pero que debería ir mucho más por delante porque el gobierno está en derribo. Se desmorona el gobierno, dice el mundo. En el Confidencial cuentan que Feijó ha multiplicado sus reuniones con ejecutivos del IBEX. Que si Telefónica, Álvarez Payete, que si Verderola, Sánchez Galán, que si Pablo Isla, que ahora mismo no, Pablo Isla es el ex eh, consejero de Inditex. Yo sé que hace años se dijo que era Pablo Isla quien le había ofrecido a Feijó un puesto en la empresa el día que dejara la política. ¿Cómo cambia la vida, eh? El español ha echado cuentas y le sale que la subida de las cotizaciones sociales va a afectar a 1.200.000 personas el destope de las cotizaciones más altas y que no habrá proporción entre el incremento de lo que paguen por esas cotizaciones y el incremento de la pensión que cobrarán estas personas cuando se jubilen. Se rompe el principio de contributividad en los salarios más altos, dice. Por eso opina que escriba ha convertido las pensiones o las cotizaciones en otro IRPF para cargos directivos y para profesionales de éxito que van a salir castigados. La ministra exteriores alemana, que se llama Barburg, tiene un mensaje para Tamames y para Yone Velarra hoy en el país. Dice, mientras Putin apunte con una pistola a la cabeza de Ucrania, negociar es ceder al chantaje. Aparece hoy Putin en todos los diarios, recorriendo Mariupol al volante de un coche que conduce él mismo. Visita la urbe devastada, dicen las crónicas, que aclaran que naturalmente quien la devastó fue el propio Putin, ahora conductor. Donald Trump ha dicho que lo van a detener mañana. Por el presunto pago a una actriz para que mantuviera silencio sobre una relación sexual antigua. Trump a esta actriz la llama cara de caballo. Y acusa a Biden de estar presionando a la Fiscalía para que lo impute. Llamado a sus seguidores a que se movilicen mañana. Si la detención llega a producirse, pues veremos, ¿no? Y qué más, que en La Vanguardia publican una tribuna del abogado Van Der Ende que se pregunta ¿Por qué ningún juez está investigando el caso Pegasus? ¿Por qué? ¿Por qué? Íñigo Domínguez rescata del olvido hoy en el país al cura Martín Vigil, que fue muy popular en los años 60 por sus novelas juveniles y que fue denunciado por pederastia en los años 50, La compañía de Jesús, que fue quien recibió aquellas quejas le obligó a dejar la orden y aquí paz y después gloria. Y hay noticias de la inflación en los periódicos como todos los días. La inflación que castiga lo mismo a novios que quieren casarse que a propietarios de perros y de gatos. En El Heraldo leo que casarse este año es más caro que nunca, pero que no disuade a las parejas. Nadie deja de casarse por el precio, dice el periódico. Y en El Confidencial cuentan que el golpe al bolsillo de las mascotas es histórico. Bueno, de las mascotas, entiendan. No? Ojalá, un 21% de incremento de los precios. Como diría Fernando Simón, esta curva es como una pared. Se han disparado la comida, los productos de limpieza, las correas, los transportines. Se han disparado de precio hasta los huesos artificiales. ¿Pero esto qué es? ...urge un bono social... ...para asistir a las familias mixtas de humanos y mascotas... ...Osorio Mónica García, solidarícense ustedes... ...con las otras familias numerosas... ...que son las familias numerosas perrunas.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero... ...somos más de uno...
0: Esto parece trastornos del sueño. Nada mejor que escuchar este mensaje de Bio3 con Dormimax.
4: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
0: Dormimax. La solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax.
1: Comprimido bicapa. Capa 1. Con melatonina y triptófano. Efecto inmediato para conciliar el sueño. Y capa 2. Con valeriana, melisa y amapola. Acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax. Contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
4: Dormimax de Laboratorios Bio3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Antes de saludar a los contertulios de este programa, en esta mañana del día 20 de marzo, unos Calahan con Marisol Parada. Buenos días, Marisol. Buenos
4: días, Carlos, para que empiecen bien la semana y también la primavera y caminen con Calahan Adaptation, el zapato más cómodo del mundo. Zapatos diseñados por un equipo de expertos artesanos y especialistas en la manufactura del calzado. Las últimas tendencias, novedades y diseños fabricados con materiales de máxima calidad y equipados con la exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al Tecnología, diseño y confort a buen precio. A la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es.
0: Oh, si usted que me escucha se está preguntando, pero el gallo la torre que cada mañana está ahora... Pues es que hoy es fiesta en la Comunidad de Madrid. <risa>
5: bueno.
0: Hola, Nacho Hola. Cardero. Buenos días. Muy buenos días. Nacho, pues trabaja, aunque sea Le fiesta de estar aquí sobre todo en festivo. Exactamente sí, eso, sí. Es la, esa es la actitud. Buenos días, John Muller. Hola, buenos días. Que trabaja aunque sea fiesta en la buena Madrid, eso es como debe ser. Hoy se viene muy bien al polígono. Exactamente. Buenos días, Marta García Ayer.
6: Buenos días. Que también Carlos. está aquí
0: desde primerísima hora. Desde
6: primera hora. Esto de los festivos no, no sabía yo que Samuel, se podía.
0: Rubén. Buenos días. Buenos días. Estoy muy desconcertado por, qué? Claro, no, por no.
6: la
1: justificación de callo.
6: Qué efectivo, e dice. Festivo, pues, bueno, eh, toda la
1: vida se viene. Eh. Toda, toda la vida. decíselo a él, no a mí. ¿vale? Pero que, que claro, yo creo que está compareciente de anoche.
0: Eh, puede no, ser. No tuve yo esa impresión. ¿No? Más bien adiviné otro tipo de Con razones, intereses. sí, puramente ociosas. El puente. No, como es fiesta, porque fiesta. Si, si fuera fuera de Madrid no es fiesta en ningún sitio. Es un día perfectamente normal y corriente. Pero bueno, oye, si la autoridad de la cadena se lo ha consentido... Pero es que no es algo puntual. ¿Quién soy ¿eh? yo? ¿quién es soy de yo?
6: Pontevedra cuando le conviene ahora, madrileño, yo. ¿no?
7: Es que lo ha hecho ya unas cuantas veces, ¿eh? no es algo puntual. Sí, si empieza aquí. a ser como un patrón de sí, conducta, quizás. Sí, ¿no? sí, no, uno empieza así y después no sabe cómo acaba.
0: Pues se ¿sí? coge ¿sí?
6: las fiestas no. de Córdoba también, esto es muy ¿También importante. ¿También las de Córdoba? Sí, sí, se coge todas,
0: Pontevedra, Córdoba... Se, se, se toma todas las fiestas locales en ¿eh? <risa> España. Pero la mayo. de Madrid. Bueno.
8: Casi la de Madrid también.
0: La de Madrid hoy mismo. La de Madrid hoy mismo. Bueno, estamos bastante desolados en la parte del, del, del equipo de este programa al caer en la cuenta de que han pasado 20 años desde que empezó la guerra de Irak. 20 años. Perdón, la segunda. Eh, la segunda, sí. La, sí, sí, sí la, la, porque de la otra 30, la han pasado otra, como 30. Y sí. De la otra, la otra es del 20, 90.
8: Sí. O sea, la segunda que es 20, la donde al... Hijo Bush intentó
0: terminar lo que papá Bush no hizo.
6: Cada vez han pasado 20 años de más cosas. ¿eh? Así ¿no? sí, sí, sucesivamente.
0: Fíjate que yo no recordaba, por ejemplo, que entonces la gala de los Goya del No a la Guerra fue Ajá. anterior a la, a la guerra en sí misma, porque se, han, se recordó en los Goya de este año que hacía 20 de la gala del... No sé si es que han cambiado de fecha de en los de, Goya, igual.
6: Debió de coincidir.
0: Pero claro, sí entonces fue, fue antes de que... Ya, todavía no había empezado la guerra y ya estaba el no a la guerra. O el, sí, estaba por, la, la, la foto el no la Las manifestaciones eran anteriores al comienzo claro, de la guerra. Claro, porque la foto, de las, foto de las Azores es anterior era, a la, claro. la guerra. La foto de las Azores, sí, claro, <coughs> Es anterior a la guerra. La foto de las Azores en la que estaban cuatro, no tres así es aunque estaba Durado Barroso Durado sí, Barroso sí, fue sí, el sí. olvidado de, de la foto de hecho era el anfitrión ¿dónde estará Durado Barroso? <risa> Durado Barroso bueno pero esto demuestra que tenemos una edad ¿no? que tenemos una edad bueno y 20 años después sois capaces de decir si aquello fue un fue un desastre absoluto fue un eh, trajo alguna consecuencia positiva para alguien Hoy eh, he contado lo que dice Naciones Unidas, lo cuenta Olga Rodríguez en el, en el diario, sobre la situación hoy de Irak, pero claro, en algunas cosas tampoco es una excepción Irak. Por ejemplo, que una gran parte de la población joven eh, no tiene empleo. Eso no es, no es solo en Irak. ¿eh? Pasa también en países tan modernos, desarrollados y ricos como el nuestro. O, o, por ejemplo, la situación de la violencia, que sigue estando muy extendida. En su día se dijo también aquello de que la guerra en Irak había traído como consecuencia el, el Daesh, por ejemplo, ¿no? El recrudecimiento de la guerra en Irak y la de Afganistán, que, que llegaron una detrás, una detrás es, de otra.
8: Es, es complicado hacer un contrafactual ahí porque Irak era un país con muchos problemas, no, no nos olvidemos sí. que la invasión de Kuwait se produce porque Irak está agotando sus reservas petrolíferas y en ese momento se está quedando sin el principal factor económico que había en el país, era una dictadura donde Saddam Hussein con su brutalidad había conseguido tapar los, los problemas étnicos y, los, y religiosos que había debajo y, pero sobre todo un problema económico, el nacionalismo económico iraquí había generado un modelo de desarrollo que era inviable en el futuro y que solo se sostenía si se invadía al riquísimo vecino eh, en términos petroleros, ¿no? Ahora, evidentemente, a mí me parece que la guerra fue un desastre, primero porque permitió un paseo de un país de la primera potencia del mundo, un país emblemático que uno espera que sea un faro de civilización y de democracia, pues por una serie de ilegalidades inadmisibles, eh, ...inventando coartadas y eh, preestrenando lo que luego sería la posverdad... ...con aquella historia de las armas eh, de destrucción masiva. Y bueno, pues eh, al final la verdad es que para mí la, el resumen de la segunda guerra de Irak... ...es eso, la venganza de, de, de un hijo porque por, por lo que no había terminado de hacer su padre. no
1: De hecho, yo, yo creo que ni siquiera la perspectiva del tiempo es necesaria... ...para juzgar que la guerra fue un error... Desde luego la perspectiva del tiempo consumida... O sea, cuando idea,
8: se hizo verdad aquello sí. de que iba a volver a la edad de piedra, ¿te acuerdas que, sí, que decían digo los que, americanos?
1: Que ya entonces las dudas al respecto y las incertidumbres eran tan manifiestas. No había ni motivos para intervenir, ni la excusa que se utilizó de, resultó después verificada, ¿no? me refiero a las armas de destrucción masiva. Ya entonces se desmontó una república laica, eh, y lo que hay en lugar de una república laica, y desde luego no estoy defendiendo a Saddam Hussein... Es un país desquiciado con un problema de yihadismo y con una islamización que, desde luego, no forma parte de las características de Irak entonces y que sí forma parte de las características de la sociedad de ahora. Luego Irak está mucho peor 20 años después y eso no quiere decir que hubiera que elogiar el trabajo de San Hussein, pero es, hay diferencias entre las repúblicas laicas... Y los regímenes yihadistas. ¿no? Y creo que Irak es un ejemplo
0: de catastrófica intervención internacional. en un minuto que es que tengo al teléfono a alguien que está a punto de subirse a un avión y no quiero yo que lo pierda por mi culpa, que es eh, Juan Ignacio Zoido, que es eurodiputado del Partido Popular, fue ministro del Interior con el eh, gobierno del presidente Rajoy y forma parte de esta delegación del Parlamento Europeo que eh, está en España. Bueno, los, los, creo que son cuatro eurodiputados españoles residen en, en España. Los otros vienen a interesarse por el caso Pegasus a ver qué os acordáis del bueno la cantidad de minutos eh, tertulias como esta que dedicamos en su momento a lo que se fue sabiendo sobre el caso Pegasus que terminó con la destitución o con el relevo de la directora del Centro Nacional de Inteligencia nada menos en nuestro país de Paz Esteban Señor Zoido buenos días
2: buenos días don Carlos buenos días y a los
0: tertulianos. <risa> buenos días cómo está que, que leo en todas las crónicas que el PP eh, y el PSOE han hecho todo lo posible por aguar o por diluir la relevancia de esta delegación que no tienen ustedes mayor interés ni en que se reúnan los eurodiputados, incluido usted, con, con mucha gente relevante, ni en que tengan mucha trascendencia lo que salga de... ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted que forma parte de la
2: delegación? Yo la verdad es que no comparto quienes hayan puesto en circulación mm. esa versión. ¿Por qué le digo esto? Porque esclarecer los hechos de la utilización ilegal ...de un spyware como el Pegasus fue a propuesta del Partido Popular Europeo... ...cuando se creó esta Comisión Especial de Investigación... ...sobre todo para, con dos nombres propios de países pertenecientes a la Unión Europea... ...Hungría y Polonia, porque había habido más que, más que indicios razonables... ...de que se habían utilizado una, este spyware tan invasivo... ...para interferir en las propias campañas electorales... ...se había espiado a abogados, a la oposición... ...a periodistas, a jueces, etcétera... ...y por tanto, eh, la, la principal misión que teníamos... ...era la, en la Constitución... ...ver cómo se había eh, empleado ese, ese, ese spyware invasivo... ...en esos países... ...curiosamente, eh, el mismo día que se está constituyendo... ...es cuando... Eh, se da una rueda de prensa por parte de secesionistas catalanes que decían que ellos también habían sido investigados, espiados y es cuando ponen en marcha el catalan gay. Fue inmediatamente y, y por eso para ellos no era una novedad el, el que se había espiado con, 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 por el gobierno de España uh -huh. y esto ya lo habían hecho en el año 2020 y lo que querían era volver, en unos momentos en los que el secesionismo estaba en sus horas más bajas, volver a recuperar la actualidad. Y ya empezaron a partir de ahí con el Catalan Gay, cuyo registro estaba hecho desde cuatro meses antes, y, y ya empezaron a, a querer moverlas. Y, y por eso, eso es lo que ha motivado, no solo eso, sino que también a raíz de, de esta declaración de los secesionistas catalanes. Pues que el propio gobierno español, concretamente se reconoció que al presidente Sánchez se le había espiado, no se nos informó a la sociedad española de nada más, ni a partidos, ni en comisión de secretos, ni nada, y también que habían sido espiados varios ministros del gobierno, mm. Interior, Defensa, eh, el propio ministro de, de Agricultura... Y, y, por tanto, nosotros hemos pedido que esto se aclarara y que hoy era una buena oportunidad esta misión de, de investigación para que esos hechos pudieran quedar aclarados. Eso es lo que nos trae a nosotros. Nosotros no hemos impedido, sino al contrario, queremos esclarecer los hechos. Y nos parece que el Gobierno todavía está a tiempo de poder dar unas explicaciones suficientes a la Comisión de Investigación, porque eh, estamos convencidos, por lo menos en el, en los, los europarlamentarios del Partido Popular, que España es una democracia seria y que es una democracia fuerte, a pesar de algunos intentos que se han pretendido hacer últimamente de cambio de algunas leyes que afectaban directamente al Poder Judicial y, por tanto, a esa independencia que tienen que tener los jueces a la hora de resolver los asuntos, pero que han sido corregidos también por la propia Comisión. En definitiva, una misión que tiene que venir para esclarecer los hechos, dado en primer lugar las dudas más que razonables que hay sobre el informe del Catalan Gay Cuyo informe han venido, cuyo, cuya crítica a ese informe ha venido avalada, avalada por catedráticos de varias universidades eh, españolas y extranjeras, catedráticos de computación, y por otro lado que el Gobierno explicara esos espionajes que había sido objeto, porque por cierto es curioso, ha sido el único presidente de gobierno o primer ministro que ha reconocido que ha sido espiado. Por tanto, yo creo que de debería darse una explicación por el bien de España, por la salud de nuestras instituciones y, sobre todo, por recuperar ese prestigio que tiene que tener nuestra nación. Nosotros no queremos en modo alguno, dañar la imagen de España, sino al contrario, que salga fortalecida.
0: Pero si el, si el gobierno eh, actual, con a través del Centro Nacional de Inteligencia, hubiera utilizado Pegasus para eh, conocer eh, qué contenía el teléfono móvil de Per Aragonés, por ejemplo, con el que ustedes sí si se van a reunir, con el presidente de la Inicidad, si el gobierno hubiera hecho eso, ¿a usted le habría parecido bien o mal?
2: Bueno, yo creo que cuando se trata de investigar eh, hechos que revistan caracteres de delito, es lógico que dentro de los cauces legales, que son los que tenemos en España y con autorización judicial pues que se investiguen todos los hechos que eh, suponen eh, hechos delictivos si vemos quienes han sido los que dicen que han sido espiados en el, en el informe de Citizen La muchos de ellos están sin duda alguna vinculados a los movimientos que dieron lugar a ese, a, esas, a condenas que ha habido o procesamiento de algunos de, de los informes. ¿no? Y por eso yo creo que cuando se espía para perseguir un delito y cuando se tienen que obtener pruebas, pues la, el uso de estas herramientas con autorización judicial y siguiendo los trámites, como estoy seguro que en España se han tenido que seguir, pues yo creo que se puede, sin duda alguna, investigar más y más cuando ha habido sentencias ya condenatorias del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y ninguna de estas grandes resoluciones, me refiero grandes, no solo en el volumen de su razonamiento, sino también en la importancia y trascendencia de aquella aquel movimiento secesionista pues creo que justifica mucho el que se escuche qué es lo que se está pasando. Insisto, porque hay que descubrir qué es lo que está pasando. Es que los CDR, al final la Guardia Civil en una investigación concluyó que era un grupo que estaba organizado, que tenía explosivos y que tenía manuales para eh, poder eh, hacer bombas y, y por tanto los calificó como un grupo terrorista. Me refiero a que son temas muy graves, muy delicados, y que lo que sí hay que hacer es investigarlo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que el gobierno tenga que saber defender a España también con esos medios dentro de los cauces legales.
0: Eh, para que no pierda usted el avión, le hago ya la última pregunta. ¿Usted que heredó en el Ministerio del Interior a Jorge Fernández Díaz, que le sucedió en el, en el Ministerio, y claro, usted al, al acceder al, al puesto de ministro pudo enterarse de todo lo que ahora estamos conociendo los demás, supongo, respecto de de para qué contaba con el comisario Villarejo, en fin, ahora en la comisión Kitchen, la fiscalía pide varios años de cárcel para el señor Fernández Díaz. ¿Usted o estaba al tanto de que se había subcontratado, por ejemplo, a Villarejo para intentar desactivar el movimiento independentista?
2: En absoluto, en absoluto. Yo cuando llegué al gobierno, la verdad es que esa policía de la que se había hablado y de esas situaciones, yo no conocí ninguna, se lo puedo asegurar, y no tuve ningún contacto con ese señor y, y por tanto yo aquello para mí no entra más que en comentarios que se van por ahí diciendo, han sido muchos particulares y, y, y cargos de responsabilidad que han sido víctimas muchas veces de grabaciones de este señor y por tanto la justicia será la que tenga que determinar pero insisto, jamás ni escuché, ni me dijeron, ni yo comprobé por mucho que yo, pues, lógicamente, todo aquello que llegaba a mi mano, pues pues se, se, se miraba. Y no hubo nunca nada de aquello, ni de constatación de, de que eso fuera real. Lo digo como lo siento y absolutamente he convencido de que al menos allí no había nada de rastro de aquella situación.
0: Convencido entonces de la inocencia de Fernández Díaz?
2: Diga, no, no le he escuchado, por favor.
0: Que si está convencido de la inocencia de Fernández Díaz.
2: Yo creo, bueno, yo creo que Fernández Díaz es una persona responsable, eh, lo aprecio en lo personal, creo que es una persona que tiene muchos valores y por tanto me gustaría que se descubriera la verdad y que él resultara esculpado de toda esta situación que se ha venido hablando y que ha afectado, digo, a muchas personas de distintas índoles de responsabilidades y espero que termine todo cuanto antes y con exculpación de, de Jorge Fernández Díaz. Lo espera, pero
0: pero tiene la, pero tiene la convicción de su inocencia.
2: Bueno, yo insisto que yo espero, porque él me ha dicho a mí que es absolutamente inocente mm. y nadie me ha dicho que es absolutamente culpable. Por tanto, yo en principio tengo que pensar que si él me lo ha dicho y si, si no hay pruebas por si se consideran que hay prueba, pues se si dirá lo contrario. No. Pero yo no tengo nada que me permita ahora mismo eh, decir lo contrario de lo que él me ha insistido muchas veces, que él es absolutamente inocente en este asunto.
0: Eh, Juan Ignacio Zoido, gracias por haberme atendido. Que tenga buen vuelo. Muchas gracias a usted. Adiós, gracias. Eurodiputado eh, eh, Juan Ignacio Zoido, que antes fue ministro del Interior, que antes fue alcalde de, de Sevilla y que, si yo no recuerdo mal, era juez de... Sí, eh, sí, sí. ¿De profesión o de, juez, o de, o de formación? Magistrado, ¿no? Sí. no me equivoco, ¿no? no me
1: equivoco. Por eso debería saber bueno, que jurídicamente no existe el adverbio absolutamente para la justicia, o para, digo, para, para la condena o para la inocencia. Si es inocente o no se si es inocente, pero no se si es absolutamente inocente. Vamos, es
6: ciudad... No ha dicho que hasta que no haya pruebas que demuestren lo contrario. O...
1: Sí, el... pero me hablo, me hablo de la precisión. ¿Soy absolutamente inocente? No. ¿Usted es inocente o es culpable? Pero no es absolutamente inocente o culpable.
0: Dejadme que introduzca a la, en la tertulia a Sergi Sol, eh, que nos acompaña también desde, desde Barcelona, que teníamos alguna, algún problema técnico hasta ahora. Eh, ya
5: resuelto, felizmente. Hola, Sergi, buenos días. Buenos días, sí, buenos sí, días. ya el problema resuelto y puedo estar con vosotros. De hecho, se estaba escuchando, ¿eh? sí. había un problemilla, os escuchaba, pero, pero no me escuchaban y hemos tenido que cambiar de, de, de este de sistema. Pero oye, mmm, siguiéndonos con interés y además con un día, un día fenomenal, con un sol radiante y uno, pues, contento. Muy contento.
0: Lo celebro. Me dejáis llevamos una pausa muy cortita y a la vuelta os pregunto: ya que estábamos con Pegasus y con en lo que nos decía Zoido, eh, que forma parte de esta delegación, eh, Pegasus que afecta directamente al presidente de la Unidad de Cataluña, pero aragonés, que es una de las personas con las que se van a reunir los eurodiputados. Eh, de integrantes, miembros del gobierno, mmm, creo que no hay ninguno. Digo, con ministros, ministras, no hay reunión prevista con con ninguno de ellos, y hablaremos también no os, pues no os preocupéis, hablaremos también de la moción de censura esta de mañana y de Yolanda Díaz y esta decisión que con carácter inmediato está a punto de, de tomar, con carácter inmediato no sé qué significa exactamente si, si, si lo dijo ayer y es inmediato pues tendría que anunciar ya un día de estos ahora mismo seguimos
3: Más de uno en Onda Cero Carlos Alcintos ...de uno
0: en Onda Cero. ...5 minutos, 8 y 5 minutos en Canarias... ...con Sergi Sol, con John Muller... ...Nacho Cardero, Marta García Ayer y Rubén Amón... ...estamos dándole una vuelta... A los asuntos del día nos habíamos quedado en el, en, el Pegasus, en el Pegasus, que es verdad que han pasado los meses, han ido pasando los meses, ¿verdad? Aquello el gobierno lo despachó con la destitución presentada como una dimisión de Paz Esteban, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, y, y poco más se supo, ¿no? poco más se supo respecto de si el presidente Sánchez estaba al tanto de que se espiaba a Per Aragonés mientras negociaba con él. La investidura en el año 19 poco más se supo de qué pasó con el espionaje al propio teléfono del presidente del gobierno. Que yo de que se sospechaba que era Marruecos, pero el gobierno nunca llegó a señalar directamente al rey Mohamed si eso tenía algo que ver con el cambio de posición de Sánchez respecto del Sáhara occidental. Pues todo eso ha quedado ahí en, el, en, la, en la nebulosa, ¿no? en, la, en la incógnita. Es verdad que tampoco la opinión pública parece que esté reclamando grandes explicaciones a estas pues, alturas sobre el eh, caso
7: Pegaso. Ese es el problema, Carlos, que al final los sitios informativos se van superponiendo unos mm -hmm. a los otros y, y nos olvidamos de algo que para mí sí que fue muy relevante, ocupó muchos titulares y al final se, 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 se resolvió con la destitución de, de la directora general del, del CNI, Paz Esteban, ¿no? Y la pregunta es, eh, o sea, y al final todo esto, que no se sepa nada de lo que allí ocurrió, abona la idea de que realmente esto fue una petición de los eh, nacionalistas independentistas que exigieron la cabeza de la directora general del CNI y que el gobierno que está supeditado eh, en su acción de gobierno precisamente, valga la redundancia, a sus socios eh, independentistas, pues le sirvió la bandeja de paz Esteban. ...la cabeza de Paz Esteban en bandeja de plata, ¿no? Y, y después de todo ese tiempo nos hemos olvidado muy rápidamente en algo que es muy grave... ...y es que aquí hubo determinados oh, miembros del, del gobierno y también miembros del, de la Generalitat... Eh, ...que fueron espiados con un sistema operativo eh, eh, israelí, que el, el, el juicio o sea digamos la instrucción, la investigación del caso pues no ha llegado a ninguna conclusión, eh, se mandó, yo recuerdo una, incluso una comisión, el juez, una comisión rogatoria Israel de la cual estará durmiendo el Señor de los justos, entiendo, y sobre todo que el gobierno, que puso el grito en el cielo, que, se, que no le llevaba la camisa al cuello y tal, pues también se ha olvidado, es decir, se ha olvidado de dar una explicación de cómo pudo llegar eh, eh, Pegasus a determinados eh, dispositivos móviles y lo que se llevaron en esos dispositivos móviles. Es que a día de hoy no sabemos nada. Y la gravedad del asunto, y que es que fue antes de ayer, es que tampoco ha pasado tanto tiempo, pues yo creo que no es menor. Sergi...
5: A mí en general me da, me, me da pavor que se nos pueda escuchar con tanta facilidad. ¿no? La teología avanza, avanza a pasos agigantados. Creo que debería ser una, una preocupación compartida por todos ¿no? que la, en, en, intentar por lo menos que, que, que ese abuso de la tecnología pudiera a, a, a acotarse. Porque, porque lo que se puede hacer con ella a mí me parece por lo menos eh, terrible, ¿no? Terrible por representar a la, a la invasión de la, de la intimidad de cada uno de nosotros. Por tanto, me parece el tema el, el tema importante, significativo, pero significativo para esta democracia y para cualquier democracia. Oyamos al señor Zoido y, bueno, fíjate que, que ya lo has dicho ya luego pero cuando le has preguntado, has intentado que te dijera que si el señor Fernández Díaz estaba limpio de polvo de paja, pues no se ha atrevido, ¿no? ha, dicho, ha expresado lo que le gustaría, que es una cosa diferente, ¿no? ha dicho pues me gustaría que el señor, que el señor Fernández Díaz pues, estuviera, estuviera limpio um, y ahí se ha quedado la cosa, ¿no? um, porque además um, el señor Fernández Díaz y a, los hechos, a, las conversaciones, a las muchísimas conversaciones que hemos escuchado de él y también de, de, de algún otro ministro en sus tiempos, como la señora Cospedal, compañera de... De gabinete del señor Zoido pues no son como demasiado halagüeñas ¿no? sus actitudes o las cosas que comentaban en, en, en privado y si nos dirá, bueno, oh, es que alguna conversación estaba, igual estaba una conversación ahí, ha sido manipulada bueno, a mí me, da, me da algo de, algo de risa, pero, pero es evidente que algunas cosas no se hicieron bien, en particular el señor Zoido no, no las hizo bien, seguro que no, porque además cuando habla tiene esa actitud mariquea cuando habla de Fernández Díaz, vamos, es un tipo eh, maravilloso y cuando habla del, del secesionista, del separatista, que es el presidente de Cataluña, pues todo, es todo lo contrario, sospechoso de cualquier cosa, ¿no? Cuando vamos, no consta en sitio alguno, además que Pérez a un presentó en su día una querella por este asunto, una querella que acabó, creo, recuerda el la Audiencia Nacional contra, contra la que entonces era directora del CNI. No sé cómo, es, cómo, será, cómo, cómo habrá acabado ese asunto, si sigue en curso, imagino que sí, pero ahí estamos. ¿no? Pero creo que esa es una obligación de todos esclarecer lo que ha ocurrido en, en, con las escuchas al presidente Aragón, entre otros, y también, por, por supuesto, con las escuchas, que parece que son de otro cariz, al presidente del Gobierno de España.
0: Hoy hay una entrevista en el Independiente a Francisco Martínez, que fue el número dos del ministro Fernández Díaz. Eh, lo que él explica, el título de la entrevista es desde 2013 Interior consideró el independentismo como una amenaza contra el orden constitucional. Lo que él explica es que al haber considerado el independentismo como una amenaza para la seguridad del Estado estaba justificada. La investigación a los dirigentes del movimiento independentista. O sea, lo que trata de decir el ex secretario de Estado es que no consideremos eso como, una, como un espionaje político o como una acción política contra adversarios políticos, sino como una investigación sobre amenazas contra la seguridad del Estado. Eh, y él ahí confirma que naturalmente la policía estuvo investigando el entorno independentista, pero desliga eso de las posibles acciones que hubiera realizado Villarejo o la policía judicial en su momento, eh, que, que son estas que son objeto de, de investigación ahora y que Villarejo tenía anotado en su en su cuaderno y todo aquello. O sea, Dice es que una yo cosa va por, un, claro, los... por el otro, pero que el Ministerio del Interior... Eh, investigue a dirigentes independentistas, entiende él que forma parte de la estrategia nacional con, de seguridad.
1: Con el mandato un juez. Todo eso con el mandato de un juez. Exacto. Aquí estamos hasta cuándo se ha trasredido el Estado de Derecho. Y por supuesto que un Estado tiene derecho a defenderse de sus amenazas, pero precisamente porque es un Estado de Derecho no puede romper el escrúpulo de un Estado de Derecho ni saltarse los cauces eh, del aseo democrático y de la transparencia. Y ese es donde adquiere toda relevancia y todo vuelo la operación Kichen, que es una operación para judicial y para policial. Y no solo con el objetivo mayor de sabotear el independentismo, sino de utilizar métodos ilegales e ilegítimos para investigar ciertos partidos y para utilizar a la policía como un valor de parte en intereses estrictamente de relacionados con el Partido Popular. Eh, porque ahí, cuando hablamos de la kitchen, hablamos de cómo se utilizó a la policía y a equipos parapoliciales para investigar al tesorero Bárcenas y para obtener información privilegiada que pudiera comprometer o no la situación de Mariano Rajoy. En los 15 años que se le piden, a Fernández Díaz obedecen a esta trama y a Francisco Martínez obedecen a esta trama, no a la honestidad con que un Estado emprende todo su derecho a defenderse de sus amenazas y de sus enemigos.
6: ¿no? Bueno, pero luego está la otra derivada del caso Pegasus, que es la de que el, el teléfono del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa fue espiado. Y, y no sabemos todavía, no se ha investigado o no se ha comunicado, aunque se prometió mucha transparencia, acordaos, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué contenidos eran esos? ¿Qué archivos trascendieron y si ponían en riesgo la seguridad nacional? Si es eso el hecho de que fuera una potencia internacional o algún vecino el que estuviera espiando al gobierno de España lo que ha frenado la investigación porque Margarita Robles cuando compareció en el Congreso fue muy contundente con respecto al, 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 a la CUP a las preguntas de la CUP diciendo que tiene que hacer un Estado de Derecho cuando se declara la independencia pero con respecto a las derivadas no de la política eh, interna eh, sino de la seguridad nacional eh, tampoco se han dado ninguna explicaciones
8: bueno, sé que es. Eh, Muller, es no, 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 no. Simplemente recordar que los atajos en la lucha, en, 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 los atajos en la actividad de los ministerios del interior, lo único que hacen es prolongar. Eh, los problemas que pretenden solucionar, digamos, o sea, o sea nos bueno, o sea, atenemos a la ley, como ha dicho Rubén, y a la autorización de un juez para todas estas investigaciones, o
7: nada, solo estamos alentando el victimismo y la
8: prolongación política de algunas causas.
7: Pero con todos con todos los, los, los fallos y las malas praxis del secretario de Estado de Seguridad, que las, las hubo, y por eso está imputado, y por eso también le claro. piden los años de cárcel al ministro de Interior, y ya lo dijimos aquí en otra ocasión, el, 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 su, su, sus declaraciones son pertinentes, es decir, en ese momento es que parece que ya nos hemos olvidado el tema catalán, había determinados individuos eh, que Así querían desubvertir es. el orden constitucional ¿vale? y eso necesitaba de cierta, por lo menos vigilancia, Después dentro de la legalidad, etcétera, etcétera pero que era un fin, Después otra cosa es que los instrumentos que se hayan valido para conseguir dicho fin hayan sido espurios y torticeros sí. totalmente bueno, ilegales <coughs> y requieran de, 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 pues, de una sanción eh, pues, penal pero el, 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 el peligro y el riesgo estaba ahí. De ¿eh? hecho ¿no? existe la sospecha de que esto se haya hecho legalmente o sea, esto
8: repercutió en la decisión, no, ahora no me acuerdo qué instancia judicial es donde uno de los candidatos fue bloqueado precisamente por Esquerra Republicana ante la sospecha de que era el que era el juez encargado del CNI
0: hubiera autorizado estas escuchas. No estas precisamente, pero sí otras, legales. Sí, ahí el, el asunto es que es el mismo equipo del Ministerio del Interior el que encomienda a las mismas personas eh, lo de Cataluña y lo de la Kitchen, por Exacto, ejemplo. ese es el problema. Entonces, claro. Este es claro. El, entonces, ¿usted qué idea tenía de, de los hombres del Ministerio del Interior, del director operativo de la Policía y del comisario Villarejo? Si al mismo que le encarga eh, una amenaza para la Seguridad Nacional, como es el independentismo, le sí, encarga sí. lo de, de meterle un topo a Bárcena, a ver qué es exactamente lo que tiene, que tiene eso, sobre... Tiene, eh, ocurre. ...la el que no consta que fuera una amenaza... ...para la seguridad nacional, lo de la Gürtel. ...si acaso pero era una a... amenaza para la seguridad del... ...de Mariano, Mariano, el el presidente
5: del gobierno... ...exactamente... Sí, pero ...el debate no, no es aquel de siempre, si el, el fin justifica los medios... Pero cuando yo digo al señor Zoido... ...tengo esa sensación, aunque él luego le dé una cobertura jurídica... el que ...yo creo que cuando él está hablando... ...lo que nos está diciendo es, el fin justifica los medios... ...y, y en particular en eso no puedo estar, no puedo estar en eso... ...no puedo estar en eso, ni, ni, ni remotamente puedo estar en eso... ...y creo que además ningún demócrata debería estar en eso... Por mucho que se nos diga que si este o el otro es potencialmente una amenaza, se es o no se es, la, y todo el mundo debería tener por lo menos derecho, de, mm, mm, es igual, ser igual ante la ley y tener los mismos derechos y prerrogativas. Y no me parece a mí que eso estuviera sucediendo en esos momentos, por lo menos cuando oigo al señor a expresarse y justificarse.
0: Bueno, vamos a la moción de censura de mañana, que sé que estáis deseando ya eh, hacer todos los comentarios sobre la moción de censura por adelantado, para así en los próximos días pues estar, digamos, un poco más liberados de, de tener opinión, teniendo que ya se sabe lo que va a decir Tamames que tampoco cabe mucha sorpresa respecto de lo que va a decir el presidente del gobierno, eh, respecto de lo que va a decir Abascal, ya ni te cuento. O sea que, que, bueno, igual mañana me llevan todos la contraria, me desmienten y no paramos de contar cosas inesperadas en la moción de censura. Pero vamos, que en principio no parece que eso vaya a suceder. Tengo algunos, eh, algunas declaraciones de este fin de semana que someto también a vuestra consideración. Por ejemplo, el ministro de Guardia, ministro de la presidencia Bolaños, que estuvo ayer en, en un acto electoral, creo que en, en Cuenca y allí es donde pregun bueno preguntado no porque no, nadie le preguntó él mismo sin, sin necesidad que nadie le pregunte hablando de la moción de censura de este fin de semana de esta, de esta semana eh, él eh, señalaba a Feijó Feijó que ya hemos contado que ni siquiera va a estar mañana en el hemiciclo porque no quiere ni ser visto en, la, en el día de la moción de censura se preguntaba a Félix Bolaños eh, ¿cómo es posible que el señor Lúñez Feijó en lugar de decir a su grupo que vote en contra de la moción de censura le ha dicho que se abstenga? ¿cómo es posible que el señor Feijó se abstenga en una moción de censura que presenta un partido como Vox que quiere ilegalizar partidos políticos que no piensan como ellos. ¿Cómo es posible? Ningún país, en ningún país, ningún
9: partido conservador europeo lo haría.
0: Bueno, no voy a volver a recordar lo que ya le recordé antes al... ...al ministro que en Italia está gobernando la extrema derecha... ...en coalición con el partido de la derecha tradicional... ...o sea que ejemplos hay para todo... ...Elías Bendodo, que forma parte de la dirección del Partido Popular... ...también mitineando este fin de semana... ...dice que aquí quien se ha pegado un tiro en el pie es Vox... ...y de paso le ha regalado una sesión parlamentaria a Pedro Sánchez.
1: Es contraproducente regalarle una victoria a Pedro Sánchez... ...en el
8: debate de la moción de censura... ...que se va a producir el próximo martes... ...y digo bien... Miren, las mociones de censura se presentan para ganarlas y para echar al que está, no para reforzarlo y apuntalarlo, que es lo que va a pasar esta semana. Por eso el PP está en contra de esta moción de
0: censura. No, el PP se abstiene, Vendodo, la moción de censura. No sé si está en contra, eh, votaría en contra, pero no es eso lo que ha fijado la dirección nacional del partido. Está en contra, pero la posición es abstención en la moción de mañana. Eh, luego, si queréis, le damos una vuelta también a lo de Yolanda Díaz, en otro acto político de este fin de semana, hablando de sus, de su, de sus cosas, de su... De su plan político, de su agenda y de cuándo va a hacer los anuncios respecto de... La señora Díaz lo que sí dijo ayer es que entiende que la moción de censura es un hecho muy relevante porque entiende que deteriora la democracia tomarse de esta manera una moción de censura. O sea, que un grupo parlamentario recurra a un candidato que ni siquiera tiene nada que ver, que ni siquiera tiene que ver con el propio grupo parlamentario y que se presenta la moción de censura sin presentar un proyecto de país, un proyecto alternativo por aquello de que si fuera elegido presidente del gobierno tendría que gobernar España conforme a un programa concreto que no aparece en la propuesta que hace Vox y en el discurso que hace el señor Tamames. Bueno, ¿con qué expectativas entonces iniciáis la iniciáis la semana de la moción de censura?
8: Müller. Una gran expectativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si no es que has dicho que ya se sabe lo que va a decir Pedro Sánchez, pero si alguien filtrara el contenido de su intervención, yo creo que ya tendríamos todo hecho, porque entre que conocemos lo que va a decir Tamames y, y nos podemos imaginar lo de Sánchez, y bueno, pues es que resulta he escuchado colegas que han dicho que van a ejercer el derecho de conciencia de no informar de esta moción de censura eh, ¿Cómo? Sí, porque consideran Sí, consideran que es eh, que es eh, una manera de tomarle el pelo a las instituciones, ¿no? No sé, yo creo que al final a Vox aquí le va a salir el tiro por la culata y esto no esto va a tener un esto tiene un efecto sobre una parte de su como decía el mundo decía no la derecha de Vox ve eh, ¿Qué pensará la izquierda de Vox? ¿No? O sea, eh, ah,
1: el ala izquierda eh, de claro, Vox. Claro, ¿eh?
8: el ala derecha de Vox le molestaba la candidatura de Tamames. Bueno, yo es que creo que efectivamente hay un sector amplio en Vox que no ve racionalidad en esta acción política y que le cuesta entenderla.
7: La verdad es que no veo que puede salir bien mañana Es que no, no, no realmente me parece todo... Hombre, podrían pasar varias cosas A mí se me ocurren cosas ¿eh? bueno, bueno, sí, pero, pero, pero si tú te atiendes Por a, ejemplo, a que declaraciones... Sánchez dijera
8: Sánchez dijera Si usted, o Tamames le dijera a Sánchez Si usted dimite ahora mismo eh, Yo retiro la moción de
7: censura, por ejemplo mm, sí. Eso sería un gesto Mira, por, por todas Por, eh, sorpresa, todo, por Sánchez, todos los nosotros, indicios que, que Sánchez tenemos, dimitiera, eso sería la sorpresa <risa> Pero es, pero es que es más bien lo que dice Bendodo, ¿no? Es decir, no solamente no no vamos a echar a Sánchez de la Moncloa el, el Partido Popular y Vox sino que lo vamos a reforzar, lo vamos a apuntalar, le vamos a dar un balón de oxígeno, que es a día de hoy lo que tiene todo pinta, ¿no? Y al final, es, es, a, al final las explicaciones, tanto de Bolaños como las de Bendodo, las declaraciones que hacen son, son obvias, son, son incluso hasta burdas, ¿no? Porque el, 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 el tema de Bolaños pues ya se vio desde. Bueno, el, el tema del PSOE, la estrategia del PSOE, desde, ya desde agosto del año pasado, es deslegitimamente y Timara fijó todo lo que puede, ¿no? Y aquí tiene, en, en la moción de César, una, una ocasión pintiparada. Es decir, unir a la derecha eh, y, y a la ultraderecha, hacer que sea lo mismo, sacar como si lo que está haciendo lo de los neoliberales, que sois todos pues, muy peligrosos y... ¿Todos eh, se no, 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 yo no mira a
2: nadie. Sí, sí, mujer, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí.
7: No mira. <risa> que, que, que son muy peligrosos y, y, y que hay otro tipo Mierla. de capitalismo consciente o, o, o más humano. Y, y bueno, lo tiene bastante fácil en el sentido no intentará emullar mucho a, a, a Tamames y, de, y después del Partido Popular, pues sí efectivamente, es que al final, lo que dice Mendodo, es que esto no es una moción de censura para Chara Sánchez, sino para recuperar terreno demoscópico Vox respecto al Partido Popular claro. y creo que, que en este sentido tampoco lo va a tener nada fácil es decir creo que incluso va a ser contraproducente ¿no? porque si según adquiere un tono si adquiere un tono beligerante tiene eh, un tono demasiado beligerante Vox ahuyentará hacia el PP y si no si su tono es más moderado pues para eso votamos al original que se afijó y además porque hay una pulsión anti Sánchez en todo el país muy pragmática que es votar al partido que más que más votos oh, pueda obtener que en este caso es el Partido Popular que en este caso es el eh, Feijóo, entonces al final para este, para este camino no hacían falta estas alforjas, creo yo.
6: Y en ese debate periodístico que a mí me parece muy interesante, yo en el de cómo se, cómo se cuenta esto que está pasando, a mí me parece que si hay alguien, si hay un partido intentándole tomar el pelo a las instituciones, eso hay que contarlo y contarlo mucho, o sea, más motivo para dedicarle, pero para, para, para que quede claro la utilización eh, espúrea para el esperpento en el que se ha querido convertir el parlamento para luego conseguir lo que estaba explicando Nacho es verdad, lo comentaba antes Carlos no recuerdo en qué crónica es eh, no criticar a Tamames por miedo a caer en la gerontofobia que de ser otro candidato eh, seguramente nos hubiéramos ensañado mucho más en, en el retrato del esperpento que va a protagonizar estos días y no deja de tener su su gracia para su paradoja que el partido que más en contra está de lo políticamente correcto el que dice que es que aquí ya no se puede decir nada sea el que se vaya a beneficiar indirectamente de que no se pueda criticar eh, tan abiertamente como se haría con otro candidato por miedo al que dirán si se critica a una persona de 89 años
5: está temblando está temblando Pedro Sánchez ante la moción de, de censura en eso estamos todos de, de acuerdo está muy nervioso ante la posibilidad de que, de que prospere, planteaba Müller esa hipótesis que me parece inverosímil pero absolutamente inverosímil que es que, es, que, es que Tamamez le, le propusiera a Pedro Sánchez que se si limite la retirada, pero eso no tiene no creo, creo que no tiene un sentido y que evidentemente a nadie, nadie pensamos que va a suceder aquí creo, creo que la unic, el único cambio de posición destacable respecto a la anterior moción de censura censura es que entonces Pablo Casado sí votó en contra, pero no, además, no solo votó en contra, sino además votó en contra con vehemencia. Me acuerdo perfectamente que fue una muy buena intervención de Pablo Casado, tal vez la mejor que hizo, y que además arrancó los aplausos entusiastas de la bancada de, de los diputados del Partido Popular. Y ese es el, el cambio más notable, creo yo, respecto a la moción a, a la, a la de, de censura que tenía tantas oportunidades de, de prosperar como esta solo que esta además pues tiene se tiene un matiz más más de charlotada porque con todo el asunto de, de, de Tamames Sus cambios de posición Respecto a hace muy, muchísimos pocos años Sus vaivenes Sus desacuerdos notables con Vox Respecto a lo que él piensa y dice Y lo que mantiene eh, eh, Vox la, la desubicación del Partido Popular tal vez, tal vez, tal vez Le sirva para alguna cosa a Vox A sacar la cabeza Un cierto blanqueamiento con la figura de Tamames Tal vez a, a, a lo sumo Pero me parece que fundamentalmente esta moción Solo beneficia, solo beneficia y la que puede ser Sacar rédito, sobre todo es el señor eh, Pedro Sánchez. Segurísimo. Pero muy
1: poco, ¿eh? muy poco. Si es que saca rédito, me parece que ganar una moción en estas circunstancias es una victoria patética. Y de hecho, no sé si nos vamos a encontrar con un Sánchez condescendiente o con un Sánchez abusón. ¿Qué perfil va a adoptar para.? Obtener cohesión allí donde obtenerla es muy sencillo. Por eso digo que ni siquiera amañando una moción como esta tan ridícula, creo que Sánchez vaya a obtener beneficio. Creo que sí va a obtener perjuicio. El Vox, y esto es lo más interesante de lo que puede suceder mañana. Cuánto daño Vox se va a hacer a sí mismo por una iniciativa que es un disparate. Y no solo es un disparate porque... Aún siendo legal, creo que degrada la credibilidad del Parlamento... ...sino porque además contradice el principio de representación... ...la Cámara de Representación, que es el Parlamento... ...lo mínimo que tiene que tener ahí reunido es personas y partidos... ...que representen a la opinión pública en las opciones que han elegido... ...y por no representar, Támames no representa ni a Vox... ...luego una figura extraparlamentaria, un cuerpo extraño... ...subido en la tribuna o en el asiento a la vera de Abascal... Es una forma de aprovecharte el sistema para maltratarlo y para humillarlo. Así que mañana se va a humillar Tamames, se va a humillar Vox, se va a humillar el Parlamento y Sánchez no puede salir sonriente de una experiencia como esta. Yo entiendo la posición equidistante del Partido Popular, creo que es la que hay que tener. Precisamente absteniéndote lo que haces es abstraerte, sustraerte a cualquier ámbito de implicación en un disparate parlamentario.
6: Pero un Sánchez humilde no creo que veamos, ¿no? Eso sí que sería No, condescendiente,
1: ¿eh? ¿no? Sí, ¿no? así paternalista señor Tamames
0: acuérdate que de Sánchez a quien va a responder si no sí, cambian los planes de la mujer es a Abascal sí. no a claro, es que... o sea, mañana es Abascal luego Sánchez digo esto es lo que sí. está en la cabeza de pero Carlos tampoco no puede fingir estrategia? que no ha estado y luego ya habla Tamames no. y el presidente se queda o se va a... <ríe> pero que no va a fingir
1: o sea por un lado es muy difícil fingir que no ha hablado dos horas en la chapa de Tamames
0: sustrae lo lo puede hacer ya lo que lo va a hacer pero porque Sánchez habla antes que Tamames habla Abascal Luego habla Sánchez y luego ya habla Tamames. Claro, el sí. candidato al final. Si sí. sí, el presidente quiere, ¿eh? el presidente puede intervenir cuando él quiera. Que Pero en este... los
1: turnos de réplica,
0: pues, alguno podía concedérselo
1: a... a
8: este argumento no, que ha dado Rubén... No
0: puede marcharse el presidente y dejar a Yolanda Díaz. De... Sí, puede que lo haga. A ver, a
8: refrescarme la memoria, que ya flaqueo. Eh, cuando Sánchez present... se presentó para la moción de censura, ¿era diputado? No. No, 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 era, no era. Había renunciado en esa legislatura, ¿no? Claro, claro. claro. Pero bueno, ya estaba es que... al frente del partido bien, pero no era diputado no formaba no, no, no no, no, parte no, del de cuerpo representativo te lo fijo? digo Rubén porque sí. tu argumento que está muy bien traído sí, pero, es un argumento vidrioso o sea, Sánchez no, porque Sánchez estaba Sánchez, al frente
1: del Partido Socialista Sánchez se marcha renuncia a su asiento de diputado cuando el Partido Socialista arropa la continuidad hay muchas ¿no? formas de ser representativo
8: según lo que estás explicando mi
1: argumento vidrioso en realidad no es vidrioso es que el propio Sánchez se marchó del grupo parlamentario en reacción a el apoyo que hizo el Partido Socialista sí, a la continuidad esa, de la legislatura de Rajoy. A la elección de Rajoy. Pero a mí me parece totalmente insólito que en una Cámara de Representación quien habla no tenga representación ninguna. Ninguna. Bueno, yo creo porque, que si la Constitución era, permite eh, que el presidente de gobierno pueda no, ser alguien que no es diputado, evidentemente puede. Bien, pero tenerlo. si hablamos de un espacio de representativo, yo no digo que esto no sea legal, y claro que es legal, solo falta que no fuera legal. Pero, <risa> no, pero digo que no... Es yo urgo ahí porque, legal, el, porque, si te entiendo,
8: porque creo que la trampa, de o sea, lo que hace Vox al desacreditar, o sea, al, al promover esta moción de censura, que yo creo que acaba debilitando nuestras instituciones, porque es usarla para una cosa que, es, que no
1: es. es... una degradación del claro, Parlamento.
8: Eh, que es como pasan las acusaciones constitucionales en, los, en las repúblicas iberoamericanas o con otro tipo de cosas, o con los falsos impeachment que a veces se hacen, sí. hemos visto en Estados Unidos algunos que no se sostenía muy claramente, eh, bueno, pues eh, es, 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 esa es la degradación, utilizar las instituciones sí. para fines que eh, no...
1: Exactamente, y lo que digo John es que eh, ni siquiera el ponente representa a su partido. Claro. Eso con Sánchez sí, sí, estoy sí que de ocurría. Sánchez seguía representando al Partido Socialista. Bueno. Como figura extraparlamentaria, bueno, al Partido Socialista que luego se impuso. De a, hecho, a... la clave de Sánchez y de su victoria posterior es haberse marchado cuando los demás se quedaron. ¿eh? O sea que si sí, Sánchez tuvo una genialidad en estos años, fue interpretar que... Decía, las dos veces que cogió el coche. Las dos
0: veces. Como dos. Claro, la, 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 claro. la primera también en el en no. Hombre, la primera también fue el coche. Ah, yo pensé que en la primera le había puesto Yolanda Díaz el transporte. <risa> <para> que... <risa> <risa> Muy llegar, bien. Para... Susana, Susana. Eh, ¿Qué he dicho? Su Susana, Susana Díaz, has dicho Yolanda. De Díaz a Díaz. Díaz, Díaz. Díaz, claro. Es, que es lo que decía antes Cardero, los acontecimientos van eh, opacando unos a otros. Entonces la nueva Díaz ha dejado en segundo plano a la anterior, Sí, Susana. pero también ha dicho Cardero que le encontró sí, algo Díaz. pintiparado
6: que Ya que Rafa la Torre libre, alguien tiene que hablar como es. Claro.
7: Claro. O sea, que tú bueno, correctamente no sé si
0: que... es la crónica de Esteban hoy en el confidencial, eh, la que dice que, que igual la única sorpresa que ya cabe que nos llevemos mañana es que la estrategia de Vox respecto del PP, porque la moción de censura es contra el PP, no o sea, contra Feijó, para retratar a Feijó como incapaz de, de dar un paso adelante... Que puede que la estrategia sea eh, que todos los argumentos que defienda Vox en la tribuna, tanto a Abascal como Tamames, en realidad se correspondan con cosas que ha dicho el PP en los últimos meses. Empezando por lo de la autocracia absorbente, que el otro día en la rueda de prensa, cuando le preguntan a Abascal y a Tamames, por eso que dice Tamames en su discurso, lo de la autocracia absorbente, lo primero que dice inmediatamente Abascal es, esa es una frase de Feijó, que pueda ser una intervención la de Vox, ...citando todo el tiempo a Feijo... ...para afearle al PP... ...que luego no se sume a la moción de censura... ...cuando lo que están diciendo es lo mismo que ha dicho el líder del PP en los últimos y meses. pondría
7: contra la espada de la pared efectivamente, haciéndole la pinza profesor, fijo, argumentos claro. Afijo. Claro. ahora me cuesta imaginar que Vox y el señor Abascal tenga un tono mesurado y, y, y del el, hombre sería extraordinario rafa torcer en cuestiones de estas no sé, no sé
8: si ocurriera eso sería extraordinario estaríamos en presencia de una obra de teatro de una comedia de un, o tragedia quizás pero bueno, ¿no sería nada. una representación ahí sí que sería bueno, representación nada. en la cámara de representación <risa> <risa>
0: es que la cámara de representación tiene mucho de representación todos los días pues no, supuesto. no solo cuando batamames <risa> pero nos daríamos cuenta que es lo bueno bueno una pausa que son las nueve y media una hora, y mena, una hora menos en las Islas Canarias a la vuelta escuchamos algo de lo que dijo Yolanda Díaz en su acto eh, político en Sevilla respecto de sus planes inmediatos y de su relación con Podemos ahora seguimos
3: Más de uno en Onda Cero Onda 1, Onda 0, Carlos Alsina.
0: fin de semana mitinero también para Yolanda Díaz que estamos todos expectantes viendo a ver pero ¿cuándo será? ¿cuándo será? el día en el que anuncio la decisión sobre todo porque tenemos la duda de cuál es la decisión que va a anunciar ¿va a anunciar que sigue adelante con la plataforma Sumar y que será la candidata a la presidencia del gobierno en diciembre o va a anunciar que, que ve que no tiene viabilidad el proyecto y no. que renuncia a ser candidata y que se retira de la vida política en diciembre claro porque no, no se sabe John no se sabe ¿Cuáles son los planes de la vicepresidenta segunda del gobierno? Ayer lo que sí dijo, esto es una especie como de teaser, dirían los ¿no? los expertos. Eh, expertos en esto de la, de la publicidad. Un teaser que es, eh, sin llegar a anunciar todavía lo que, lo que ha decidido, eh, de hecho lo que dice es que va a tomar una decisión, va a tomar una decisión en estos días.
3: En estos días en esto. voy a tomar quizás una de las decisiones más importantes de mi vida. Voy a tomar una decisión que espero sirva para contribuir a mi país, para dar esperanza a la gente y para decirle a la gente que lo está pasando mal que es posible mejorar la vida.
0: En estos días va a tomar una, una decisión. De inmediato, dijo él. De inmediato, cuando dices de inmediato, pues parece que al minuto siguiente ya vas a anunciar cuál es tu decisión. Pero de inmediato, en el, el lenguaje de, del cálculo político, no sé cómo hay que traducirlo. De inmediato puede ser mañana, en el Congreso, lo que es mejor sitio que el Congreso de los Diputados, es verdad, para anunciar a la sociedad española que quieres gobernarla, ¿no? que tienes un proyecto que presentarle. Precisamente para contraponerlo a la derecha o a las derechas que están ahí intentando sacar adelante una moción de censura. ¿no? O sea, que no sé si será mañana o será pasado mañana, o decían las Antes de que termine el mes. Bueno, estamos a día 20, o sea que todavía le quedan 11 días para darle una vuelta más a la decisión que tiene que tomar. Y luego subrayan mucho las crónicas esta mañana, sobre todo las crónicas que tienen que ver con, esto, eh, con aquellos que cubren el espacio. El espacio es todo lo que está, ¿no? Esto me lo habéis explicado una vez. El espacio es todo lo que está a la izquierda del PSOE. ...que por llamarlo de alguna manera... ...se le llama así espacio... ...se le podría llamar pues yo territorio... ¿no? ...entonces en el espacio... Lo, mar, ...lo más relevante de lo que dijo ayer Yolanda Díaz... ...se interpreta que fue... ...esto de que si coincidimos en el 90%... ...dicen esto es un recao a Podemos... ...porque si te fijas... ...ella utilizó una frase... ...que en realidad en su día pronunció Pablo Iglesias.
3: Tengo claro... ...que si aspiramos a cambiar nuestro país... ...y sé que aspiramos a cambiar nuestro país... ...cuando coincidimos... En el 90% en el programa político tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas. De esto va a sumar...
0: Sumar es la plataforma que ella, que ella lidera o en la que ella está. Si coincidimos en el 90%, tenemos que estar a la altura del reto y tenemos que caminar juntas. Dicen, como esto fue una frase que en realidad dijo Pablo Iglesias hace tiempo cuando estaban negociando también coaliciones electorales, pues es una manera de decirle a Pablo Iglesias, tal como tú me dijiste, tal como tú sostenías, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en ir, en ir juntos. Ya sabéis que la discrepancia, si yo no estoy desactualizado, la discrepancia que tienen Podemos y Sumar es que para la, la vicepresidenta, su Sumar es una plataforma a la que se incorporan eh, siglas o marcas electorales que tienen un mismo proyecto y ahí estaría Podemos como una marca más dentro de Sumar, mientras que para Podemos se trata de que el partido político de Yolanda Díaz, que es como Podemos se refiere a la plataforma, el partido político Sumar de Yolanda Díaz negocie una coalición con el otro partido político que es Podemos, y ahí, de ahí salgan las candidaturas, las listas electorales además con un procedimiento previo de primarias para elegir a los eh, representantes, a los líderes a las cabezas de esas distintas eh, listas electorales. O sea, lo que para la plata, para Yolanda Díaz es una plataforma en la que estaría Podemos, para Podemos es una coalición entre dos partidos, uno de los cuales es Sumar, y el otro es el partido de, iba a decir de Pablo Iglesias, perdonadme, de Yone Ebelarra, que es la secretaria general del Partido Morado. Bueno, ¿alguna consideración queréis hacer sobre este acto político que ya casi nos pone en, en, en puertas, en las mismas puertas del anuncio final de la candidatura de Yolanda Díaz?
7: No sé, a mí siempre Pero, claro. la idea de sumar me pareció una, una buena idea de Yolanda Díaz porque, bueno, permitía a el voto de, de ese espacio que comentabas, uh, Carlos, en un momento en que Unidas Podemos pues, eh, se estaba cayendo en picado y se había que buscar alternativas, entonces me pareció una buena idea, lo que pasa es que después, pues, la tensión de ese primer momento pues ha ido diluyendo a lo largo del tiempo porque, porque ya no sé cuándo lo anunció, cuándo lo dejó de anunciar y encima pues este fin de semana dice que todavía no lo ha decidido, pues no será porque no ha tenido tiempo para decidirlo, ¿no? Lo cual yo creo que la fuerza del proyecto pues ha ido a menos, sobre todo también teniendo en cuenta pues pues la división que hay en, en, en Unidas Podemos, las, las discrepancias de, de Yolanda Díaz con Irene Montero y Ione Velarra y las dificultades para con, concurrir a las elecciones de una u otra forma. Entonces, eso tampoco ayuda Con lo cual, creo que de nacer, que creo que nacerá y que incluso puede ser mañana la moción de censura, un momento idóneo para, para lanzar su, su plataforma, Uh, creo que pese a las dificultades, lo complicado de todo ello, que llega en un mal momento, o sea, muchos problemas y muchos obstáculos que va a tener, creo que va a tener un gran aliado que va a ser el Partido Socialista, porque el Partido Socialista sí necesita a Yolanda Díaz. Entonces, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los obstáculos, eh, el gobierno, el, en este caso el Partido Socialista, como puede hacer mañana en la moción de censura en el Congreso, dándole eh, un espacio a Yolanda Díaz para que se luzca, para que luzca su marca personal, creo que también le ayudará a lanzar eh, esta plataforma a SUMAR, porque... Si, igual que lo hemos dicho muchas veces, pues fijó de una u otra forma el Partido Popular, necesitará a Vox para gobernar el Partido Socialista, de una u otra forma necesitará a Yolanda Díaz para gobernar, con lo cual no la dejará abandonada en, en un barco a la deriva. Si sí,
5: sí la... Pa parecería, para, para... Me parecería eh, normal para, a, a, que, que, O me parece normal por lo menos a mí Que Pablo Iglesias esté algo molesto ¿no? Y que defienda su espacio eh, político Y insisto con lo del espacio Siguiendo lo que comentabais ah, Entre otras cosas porque es él quien designa a, a la candidata, a Yolanda Díaz, y porque además es él quien tiene ciertamente el mérito de haber construido en su momento una formación política que quería conquistar los cielos y que de hecho estuvo pus, a punto a punto, demoscópicamente por lo menos, de tocar el cielo con los dedos, como le ocurrió también a Ciudadanos, ¿no? También estuvieron a punto, ¿no? cuando en ese momento se resquebajó pues, lo, lo tradicional que era el bipartidismo, parecía que, había, que esto de los cuatro partidos el, se iba a quedar y hemos visto cómo se ha ido diluyendo, Ciudadanos ha desaparecido, sustituido de alguna manera por, por Vox y ahí está pues, eh, Podemos, el espacio que impulsó Podemos en su momento y que, que, que es evidente que, que, que se ha agotado, que no tenía más recorrido y que además se ha ido de, desgastando. Pero me parece lógico que Pablo Iglesias no, no esté en un... No, no se deje ningún, o, o, se, o se moleste cuando entiende que lo están engodeando o, 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 que, o cuando están con esa especie de órdago que parece que le lanza, que le lanza Yolanda 10 que le dice vas a, va a tener que ser un trágala, vas a venir a las mías y, y poco tienes que decir. ...a partir de no, de no molestar en exceso... Cre ...creo por otra parte que... ...vamos estoy convencido... Que, ...que Yolanda Díaz lo tiene complicado... ...lo tiene complicado... ...a menos por ejemplo que le dé que le significa un impulso, un trampolín en las elecciones municipales, lo cual em empieza a parecer municipales autonómicas, un poco más complicado que hace un tiempo. No está claro que Ada Colau, que es uno de sus apoyos en Barcelona, pueda, pueda volver a revalidar la alcaldía, y luego del esperpento de Mónica García el, el otro día, que por cierto un conocido dirigente de la izquierda me comentaba que si tuviera un poco de honestidad Mónica García de, de, debiera haber dimitido de manera fulminante, por lo menos para dar ejemplo, y para ayudar a sus compañeros de, de, de filas. No creo que al final ese espacio que pretende conformar Yolanda Díaz, que ciertamente es un espacio más cómodo para el Partido Socialista, lo va a tener complicado. Y por mucho que nos digan las encuestas, nos digan que tiene una valoración muy alta por parte de los ciudadanos, eso no se corresponde luego con, con votos. Eso ya le ocurrió en su momento, por ejemplo, a Durán Lleida que era uno de los políticos más valorados en las encuestas. Y luego, cuando fue por libre, pues se pegó un buen bofetón.
6: Fíjate, Sergio, a mí es que no me parece ni medio normal que Pablo Iglesias tenga ese poder que todavía tiene y que, y que tenga nada que decir por ser ninguneado. Es que no es nadie ahora mismo, orgánicamente. Él salió de la política, o eso dijo, nombró a dedo a Yolanda Díaz como candidata y a Yone Velarra para estar al frente del partido. Dos mujeres a las que es él, quien ningunea continuamente. Eh, de hecho, recuerda bastante a eh, Yolanda Díaz parafraseaba a Pablo Iglesias cuando hace cuatro años dio aquel mitin en creo que era en la plaza del Reina Sofía cuando se anunció con aquel cartel tan bochornoso el vuelve, vuelve con ese el vuelve gran el, él grande volvía de una algo tan heroico como una baja de paternidad vuelve, acordaos, así es, así y ese machirulismo de entonces se repite ahora cuando él se ofende por sentirse ninguneado porque la persona efectivamente como dices ahora mismo mejor valorada dentro del el espacio de la izquierda quiere aglutinar a, a todo el, el, el pues pues la maraña de partidos en una misma plataforma y no quiere, cosa que me parece perfectamente legítima, no sé si viable, que le mandone un señor que dirige un podcast, una tele o lo que haga ahora, pero que no tiene ninguna vinculación, digamos ya, o, o ningún cargo por el que se le pueda reprender y solo está eh, actuando en las sombras de una manera muy opaca y, 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 y muy poco democrática y transparente para seguir siendo quien manda y quien se va a presentar a las elecciones y dar la cara si finalmente lo hace que le está costando, es Yolanda Díaz, entiendo que tiene derecho a decir, bueno, si sí, voy a ir eh, respaldada por una estructura, quiero controlarla yo, no que la controle todavía este señor que ha dado a un paso atrás. Eh, su proceso de escucha, por lo que he estado viendo, todavía no ha terminado, a lo mejor por eso no lo ha anunciado todavía, que os veo muy impacientes. Le falta todavía un territorio por visitar a Yolanda Díaz en estos sí. meses, años. Todavía no ha ido a las Islas Canarias. A ¿Qué lo mejor ¿En qué coyuntura a aparecer,
1: eso? no? Porque la coyuntura es fundamental respecto a sus expectativas. Me refiero a que irrumpir sin una estructura orgánica muy ...muy focalizada en las elecciones autonómicas y municipales... ...con la izquierda en una situación muy desdibujada... ...es mucho menos interesante para ella... ...que jugárselo todo en unas generales ¿no?... Y, y yo creo que precipitar la decisión de presentarse o de postularse y en qué términos es una de las claves que vamos a verificar en las, última, en las próximas semanas, ¿no? ¿Cuándo y cómo no se presenta Yolanda Díaz? Y si lo hace ahora, creo que es totalmente prematuro e incongruente, pero hacerlo después igual tiene más sentido.
6: ¿Prematuro? Pero si lleva mareando... No, me refiero
1: no anunciar, sino cuándo se postula, si ah, se va a jugar o no ya las autonómicas y municipales desde alguna estructura. Lo suyo es que espere a... No digo anunciarlo, no, que vale, se postule vale. a las generales pero que renuncie a la mano de las autoridades municipales porque ahí la marea suya tiene muy poco que decir. La
0: pausa La pausa y a la vuelta recibimos a Ignacio Rodríguez Burgos y completamos el análisis de las cuestiones económicas y financieras de este día
3: Más de uno en Onda Cero Más de uno en Onda Cero
0: Ignacio Rodríguez Burgos. Vamos a contar las noticias económicas de este día.
9: Buenos días, Ignacio. Hola, muy buenos días. Podemos decir que hay una moción de censura generalizada entre los inversores hacia el sector financiero porque realmente hoy sigue la tensión en las bolsas del viejo continente. Siguen las turbulencias financieras, aunque se van moderando según avanza la sesión, la negociación. ...la compra de Credit Suisse por unión de bancos suizos... ...por 3.000 millones de euros este fin de semana... ...y la coordinación de los principales bancos centrales... ...para ofrecer un maremoto de liquidez a las entidades financieras... ...pues todavía no logra devolver del todo la calma... ...a esos mercados, sigue el dominio de las ventas... ...y de los números rojos, los inversores por ahora... ...prefieren abandonar el sector financiero... ...todas las bolsas europeas ahora mismo están en rojo colorado... ...el IBEX 35, la bolsa española baja un 0,90%... ...son los bancos los principales damnificados... ...entre un 2 y un 4% bajan ahora mismo los principales bancos... ...el que más el Sabadell junto con Unicaja y Santander... ...también bajan en las empresas del sector farmacéutico... ...debe ser por el dolor de cabeza que está provocando todo esto... ...mientras el precio del petróleo se hunde... A los 71 dólares el barril, en cambio son precisamente las compañías energéticas, como Red Eléctrica o, e o Enagás e Iberdrola, las que más están subiendo en estos instantes en la bolsa española. Que tengas buen día,
0: Ignacio. Cuídate mucho, hasta mañana. Gracias. Adiós, adiós, adiós. ¿A quién indultas Pues
1: en la resaca de clásico no hay indulto, Carlos. Lo que es condena, me refiero a la categoría punitiva que se merece la Laporta cuyo discurso victimista del escándalo alpitral aspira a encubrir la adulteración de las antiguas ligas y los delitos que las delimitan entre la corrupción continuada, la administración desleal y la falsedad documental. Trata a la porta de acomodarse en la gran conspiración política mediática de Madrid, pero no termina de explicar y de explicarnos las razones por las que él mismo decidió incrementar el sueldo de Enriquez Negreira. Y no hace falta recurrir a la astucia ni a la imaginación para concluir que el número dos de los árbitros cumplía eficazmente. ...con la misión encomendada... ...no a preparar informes evanescentes... ...sobre la condición físico-técnica de los colegiados... ...sino influir sobre ellos... ...cada vez que jugaba el Barcelona... ...por eso la Porta decidió que la Negreira... ...se le debía remunerar cuatro veces más... ...de cuanto sucedía hasta 2009... ...573.398 euros anuales... ...percibía el trencía jubilado... ...y lo hacía con las garantías de una ingeniería financiera... ...que ha puesto sobre aviso... ...a la Fiscalía Anticorrupción... ...era la Porta presidente la Barça entonces... ...y lo es ahora más o menos como si el karma le constriñera a responder de la estructura mafiosa, e identificarlo con el descaro y la obscenidad con que el presidente Blaugrana trata de esconderse detrás del escudo, exigiendo a los hinchas del equipo un ejercicio de credulidad que ya solo puede explicarse desde el fanatismo. Tanto fanatismo que anoche, en el Camp nou, se escuchó así, así, así ganar Madrid.
0: Y Marisol Parada lo tiene bien, nos regala unos Callahan y ya podéis abandonar nuestras instalaciones.
4: Y que salgan a pasear en este día tan Eso. hermoso con Callahan Adaptation, el zapato más cómodo del mundo. Los zapatos diseñados por un equipo de expertos artesanos y especialistas en la manufactura del calzado. Las últimas tendencias, novedades y diseños fabricados siempre con materiales de máxima calidad y equipados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie. Tecnología diseño y confort a buen precio a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es
0: Adiós Cardero, que tengas buen día. Buen día. Adiós Sergi Sol, hasta el próximo día. Adiós, adiós Bunds Müller, adiós Adiós, Marta. adiós Carlos. Feliz festivo. Son las 10, las 9